0: Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Justine Lambert, la fondatrice de Brands with Benefits, une communauté d'entraide pour les entrepreneurs. L'occasion d'évoquer avec elle son parcours qui l'a mené de la publicité à l'entrepreneuriat et des différents coups de volant qu'elle a donné à sa carrière avant de trouver enfin sa place. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Justine. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Avec plaisir et merci de
1: ton invitation. Donc, je m'appelle Justine Lambert, je suis entrepreneur depuis trois ans. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Brains with Benefits. C'est une communauté d'entrepreneurs où nous faisons des sessions de brainstorming et de l'entraide entre entrepreneurs complémentaires. Je suis aussi une ancienne expat. J'ai vécu cinq ans à New York où j'ai été en agence de pub là-bas. J'ai fait sept ans de carrière en agence de pub avant de commencer à entreprendre. Euh, je suis passionnée d'architecture, de danse et de course
0: à pied. <rire> Qu'est-ce que tu donc tu dis avant je travaillais dans la communication. Comment t'en es venue finalement à devenir entrepreneur Je pense
1: que je l'avais au fond de moi, mais que je l'avais pas forcément entendu et encore moins écouté. Il y a quelques temps, j'ai retrouvé une note sur mon iPhone qui date de 2012. 2013 avec euh, idées de boîtes que j'ai envie de monter sachant que 2013 c'est l'année où je suis partie aux états unis pour euh, prendre un nouveau poste en agence de pub donc il y avait quand même, c'était marrant parce que j'avais fait cette petite note iPhone avec euh, des idées de boîtes à, à monter je suis ravie d'en avoir développé aucune d'entre elles d'ailleurs parce que c'était pas <rire> forcément des très bonnes idées a posteriori euh, mais j'avais déjà l'envie sans l'avoir euh, excessivement conscientisée après je viens d'une famille d'entrepreneurs j'ai sur mes quatre grands-parents, j'avais trois grands-parents entrepreneurs. Mon papa est entrepreneur, mon oncle est entrepreneur. Donc, euh, sans savoir que je voulais l'être aussi, visiblement, il y avait déjà une petite graine euh, avant que je parte aux États-Unis. Je ne l'ai pas du tout euh, considéré parce que je parte aux États-Unis pour prendre un poste en agence de pub, enfin, pour trouver un poste en agence de pub parce que je suis partie sans travail avec mes CV dans mon sac à main. Et au bout d'un moment, je me suis rendue compte en agence, après donc, sept ans de bons et loyaux services en agence, que ce soit à Paris ou à New York, que je n'avais pas euh, grand intérêt à voir le business de mes clients se développer, que c'était des grandes boîtes avec lesquelles j'avais peu de, de points communs. Je ne me retrouvais pas dans leurs valeurs. Et euh, à chaque réunion, c'était, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là Enfin, à l'époque, je travaillais pour Tempax, Procter Gamble, donc grosse boîte. Je me disais, mais moi, de vendre plus de tampons, euh, ça ne change rien. Ça ne change rien à ma vie. Je voyais... Et puis, c'était Procter Gamble, c'était une grosse boîte. C'était du marketing comme dans les années 80. Enfin, je me sentais... Il euh, y avait un décalage énorme entre euh, ce qu'on me demandait de faire et ce en quoi je croyais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je n'ai pas envie de faire semblant toute ma vie, de faire semblant que ça m'intéresse, de faire semblant de m'intéresser à cette data. De... ouais, j'avais l'impression que... Alors, me travestir, le terme est un peu fort, mais j'avais l'impression de faire semblant et, et que ça allait se voir, en fait. J'avais peur que ça se voie, que je fasse semblant être intéressée. Le jeu en valait la chandelle parce que d'être en agence de pub, ça me permettait de rester à New York pour des questions de visa. Donc, j'ai accepté cinq ans de pub, bien qu'en sachant que je n'étais pas spécialement heureuse. Mais au fond de moi, il y avait quand même l'idée de, je pense que je pourrais être meilleure à faire autre chose sans savoir ce que autre chose voulait dire. Et je ne sais pas, au bout d'un moment, c'était un cri du cœur. Il fallait, fallait que ça sorte, il fallait que je dise que je n'étais pas au bon endroit, sans savoir dans quel endroit je voulais être. Mais il fallait déjà que je dise que je ne suis pas au bon endroit. Et euh, en juin 2018, j'ai annoncé à ma responsable que je voulais partir de l'agence et que je voulais créer mon entreprise. Et du coup, je devais rentrer en France pour le faire, parce que je ne pouvais pas le faire aux États-Unis, faute de visa encore une fois. Voilà, donc c'est à ce moment-là que je
0: me suis lancée. Ce que je comprends, c'est que finalement, tu as su assez vite... Que ce, ce milieu de la pub te convenait pas forcément, mais que tu as mis du temps à. à C'est quoi C'est à te l'avouer, à l'avouer aux autres En fait, je pense que comme je ne savais pas ce que je voulais faire
1: d'autre, j'avais du mal à, à lâcher le, le, la première chose, en fait. C'est-à-dire que, en gros, quand j'avais 26 ans et que j'étais en agence depuis deux ans, parce que j'ai commencé à travailler à 24 ans, donc moi, j'étais au planning stratégique d'agence de pub. Donc, c'est donner des conseils aux marques en termes de stratégie de communication, de stratégie de contenu. Donc, c'est répondre à la question qu'est-ce que je dis, à qui, quand et pourquoi. Et quand j'ai commencé cette, cette carrière, je pense que je savais déjà que j'étais au mauvais endroit. Je, je veux dire, tu le sens quand tu es au bon endroit. Mais c'était un poste assez prestigieux en agence de pub. Intellectuellement, c'était super intéressant quand même. Je suis quelqu'un de très curieux, donc j'apprenais tous les jours. Donc, je pense que ça m'a quand même permis de continuer à, à avancer. Et je viens quand même d'une famille où on ne lâche pas ce qu'on a avant d'avoir la suite. C'est le côté la sécurité. Et donc, quand j'ai annoncé à ma famille que j'allais partir de mon poste à Paris pour aller chercher un travail à New York, n'ayant pas de travail à New York qui m'attendait, j'ai eu cette phrase de mon papa qui m'a dit « On ne jette pas l'eau sale avant d'avoir de l'eau propre ».
0: Oui, donc une grande injonction à ne pas prendre tellement de risques, en fait, aussi.
1: Oui, voilà. Donc, en gros, pourquoi est-ce que tu lâches ton job actuel sans avoir le prochain euh, de près Et après, il y avait aussi... Euh, tant que j'avais pas une autre idée de ce que je voulais faire, j'avais du mal à lâcher la pub parce que je me disais « mais Je lâche la pub, mais je fais quoi après, en fait ?» Donc, il y avait aussi une partie de... Même pour moi, je me disais... C'est comme si ça justifiait pas mon envie de partir. Parce que souvent, on se dit ben, « Pour avoir envie de partir, il faut savoir ce qu'on fait après. » Et je l'avais pas forcément le « après ». Et du coup, j'avais du mal à lâcher. Et moi, en plus, double peine, c'est-à-dire que mon travail en agence de pub justifiait mon visa à New York et j'étais complètement tombée amoureuse de la ville. Donc, en fait, je me disais ben, « Tu veux rester à New York Reste dans la pub. » Donc, je m'étais retrouvée coincée dans un super système. Je veux dire, ouais. c'est quand même une belle prison, New York. Et donc, je pense euh, du mal à l'avouer euh, aux autres et à moi-même aussi, euh, n'ayant pas ce fameux euh, « OK, so what's next ?»
0: Alors finalement, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier, un moment, euh, un élément déclencheur ou... Non, je pense que ça a été la saturation
1: de... Je fais semblant d'être heureuse euh, en agence. J'étais heureuse à New York, mais pas en agence de pub. Ouais. Ça, j'avais réussi à dissocier dans ma tête. Je pense qu'on com commençait à avoir aussi de plus en plus d'histoires, de personnes, euh, d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui se sont lancés seuls. Et ça commençait à... Je, je pas à dire qu'il y a eu un moment euh, clé. Je pense que c'était... Euh... Plein de petites bulles qui se sont additionnées et au bout d'un moment, je me suis dit « lance-toi maintenant ». J'avais 31 ans à l'époque et je me suis dit « si tu ne lances pas maintenant, tu le feras peut-être moins une fois que tu auras une famille ». Je ne sais pas, ça me semblait être… Le... J'avais encore toute ma liberté et je me suis dit « allez, lance-toi maintenant parce que ça semblait être le bon moment ». Et donc, discussion avec ma chef pour lui annoncer mon envie d'entreprendre, donc mon besoin de lâcher mon, mon job actuel. Et à l'américaine, elle l'a super bien pris. Toutes mes, tous mes collègues de New York m'ont vachement encouragé en me disant « mais c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais bravo, mais go, on te soutient. » Alors que peut-être en France, quand tu annonces ta démission pour dire que tu vas entreprendre, je ne sais pas si tu reçois le même niveau de soutien. En tout cas, moi, je suis partie de, de New York avec un, un soutien énorme de tous mes collègues d'agence de pub, ce qui m'a vraiment motivée et fait du bien.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait d'entreprendre
1: Je pense la liberté et la créativité l'envie de raconter l'histoire à ma manière. En fait, j'avais besoin de voir l'action directe de ma réflexion. J'avais envie d'être plus au contact des personnes et ouais, de nourrir une... Enfin, pour moi, la liberté, c'est ce qui est le plus beau. Enfin, c'est vraiment tout, tous les choix que j'ai faits, c'était pour plus de liberté. Et je pense qu'en étant salariée, j'avais du mal à à ressentir cette liberté. En plus, Publicis New York, on est 800, donc autant dire que quand tu bouges un petit peu à gauche, euh, tu es vite fait bloqué par, euh, par tout ce cadre dans lequel tu évolues. Donc, euh, oui, envie de liberté, plus de créativité et d'être un peu plus aux commandes et de me dire, bah, si je réussis, c'est grâce à moi, si je me plante, bah, c'est entre guillemets à cause de moi, mais je réussirai à rebondir. Et ouais, j'avais besoin de,
0: de, voir, de voir mes actions prendre vie. Alors donc tu pars de New York, tu arrives en France, donc envie d'entreprendre mais pas de projet, c'est ça Ou il y avait déjà une idée Il y avait une idée mais je,
1: je, la, je la construisais petit à petit. En fait, à partir de, de novembre 2017, donc bien avant de poser ma démission, j'ai commencé à réunir une sorte de petit conseil chez moi avec tous mes collègues d'agence de pub qui avaient des compétences différentes de la mienne. Je les avais réunis. en un dimanche sur deux à partir de novembre et on a fait ça pendant quelques mois puisque j'avais une idée donc ça, ça allait devenir Pop qui était ma première entreprise en gros Pop c'était des cours euh, divers et variés dans des lieux atypiques et la promesse était que le lieu était toujours choisi pour mettre en valeur la compétence que tu venais acquérir parce que ça a été prouvé que plus tu stimules tes sens plus tu retiens l'information qu'on te partage et donc c'était l'entreprise que je voulais enfin c'était l'idée euh, à laquelle je voulais donner vie mais toute seule, j'avais du mal à accoucher de cette idée et j'avais envie de faire un maxi-brainstorming. Et donc, à l'époque, pendant ouais, quelques mois, j'ai réuni euh, une dizaine de collègues d'agences de pub en me disant « il me faut un créa, il me faut quelqu'un en SEO, il me faut quelqu'un <rire> en réseaux sociaux, etc. etc. » Donc, ça me fait sourire parce qu'en fait, je me dis que c'était les prémices de Brains with Benefits que j'ai fait à New York en novembre 2017 sans le savoir, vu que Brains, c'est vraiment de, de l'intelligence collective avec des compétences complémentaires. Et donc, oui, j'avais cette idée, mais, mais au moment de poser ma démission, je ne me suis pas dit « je pose ma démission pour créer Class Pop. Je, je nourrissais cette idée et en même temps, je pose ma démission. Je rentre en France en été 2018 et à, en septembre 2018, je me lance et je commence à penser à des événements qui euh, allaient donner vie à ce postulat, à savoir le lieu est choisi euh, pour euh, rajouter quelque chose à l'expérience j'ai créé ma première entreprise en septembre 2018 à mon retour en France qui
0: s'appelait Classe Pop. Mmh. c'est là qu'on s'est connu euh, Clarence. Tout à fait. C'est là où moi, je t'ai repéré sur Instagram et je trouvais le concept hyper euh, hyper intéressant. Quelle a été ta plus grande peur au moment où tu as basculé du salariat à l'entrepreneuriat <rire> Ça va paraître énorme, mais je pense
1: de me retrouver à la rue, en fait. De me dire si ça marche pas et si je gagne zéro. Et en fait, à New York, j'avais un très bon salaire parce que New York est une ville hyper chère et si tu n'as pas un bon salaire juste, tu ne pas. Donc, je partais d'un bon confort, d'un super poste. En plus, euh, enfin, j'étais arrivée à New York à 26 ans, je ne connaissais personne. Donc, il y avait tout un, toute une idée de ce que j'ai. Je l'ai construit et je l'ai eu grâce à moi, à mes contacts, à, enfin, mes contacts que je me suis fait en arrivant à tout ce que j'ai pu mettre en place. Et je pense que ma, vraiment ma peur première en lâchant le salariat, c'était de me dire, et si je deviens SDF Surtout que quand je rentrais en France, je n'avais pas le chômage. Parce que quand tu sors du système français pendant plus de deux ans, même si tu avais euh, cumulé des jours et que tu aurais pu avoir accès à du chômage à l'époque, ce qui était mon cas, en sortant plus de cinq ans du système, je rentre, je n'ai pas de filet de sécurité, je rentre, je n'ai pas le chômage. Alors oui, j'ai mes économies de ce que j'avais gagné avant, mais euh, je me dis il bah, faut, faut que ça prenne un peu, parce que sinon, euh, potentiellement, euh, <rire> ce que j'ai imaginé peut tout à fait arriver. Comment tu as réussi à la dépasser Déjà, je me suis rendu compte qu'elle était euh, irrationnelle par rapport à, à ce qui allait se passer. C'est-à-dire que, à partir du moment où je me suis dit, et si au pire, ça ne marche pas, ben, j'ai quand même 7 ans d'agence de pub dans les pattes. Donc, en fait retrouver un job en agence de pub, même si je n'en ai pas foncièrement envie, je pense que j'en suis foncièrement capable. Donc, en fait, à partir du moment où je me suis dit, non, mais arrête, c'est ridicule, cette... ça met du temps, en fait. Mmh. Je me suis dit, fais déjà tes premiers événements, vois si ça marche. Et puis, euh, continuer à, à faire un petit coucou à tes anciens collègues d'agence de pub pour que le jour où ça ne marche pas, tu puisses aller leur dire « so I'm back <rire> ». Et qu'ils aient potentiellement envie de te reprendre. Mais oui, je pense qu'à partir du moment où je me suis dit que qui ne tente rien n'a rien, que je me suis dit que, en fait, j'avais quand même capitalisé sur une... Enfin, euh, que j'avais quand même créé une carrière avant, et donc, en soi, ce n'est pas parce que je changeais que ma carrière d'avant s'annulait. En fait, les expériences, ce n'est pas ça ou ça, et je je crois que c'est Aline de The Boost qui en parlait récemment. C'est pas des « ou c'est des « et ». Donc, je me disais, bah en fait, là, ce que je suis en train de créer, ça annule pas l'équation d'avant, ça s'y rajoute. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça et que je l'ai plus conscientisé, je me suis dit, bah, lance-toi, au final. Qu'est-ce que tu perds, en fait Puis, dans ma tête, si je repartais dans le salariat, c'était aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est pas du tout un échec que d'avoir donné du temps à un nouveau projet, même s'il n'aboutit pas ou même s'il ne devient pas... Successful, en gros, il, il te donne des points parce que tu as tenté. Donc, je savais que ce ne serait pas vu de manière négative, ou en tout cas, dans, tout, dans tous les cas, moi, je me suis dit que je ne le verrais pas, moi, de manière négative, le fait de m'être lancé. Donc, euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, ben,
0: tente. C'est Marion Brooke dans un des podcasts précédents qui disait, euh, finalement, avoir eu un échec, c'est avoir osé, et donc c'est plutôt positif. Oui, c'est clair.
1: Après, je ne les considère pas comme des échecs, mais des changements de direction. J'en ai eu deux gros dans mon histoire. Il y a eu, euh, après sept ans de pub, euh, premier coup de volant, je pars vers l'entrepreneuriat. Donc, je lance Class Pop et j'ai la boîte de septembre 2018 à novembre 2019. Et novembre 2019, je mets un autre coup de volant pour me dire, euh, ben bah non, ce n'est pas Class Pop. Et l'idée, ah, qu ce qui s'est passé dans ce coup de volant, oui. En fait, l'idée, c'était de se dire, je suis au final, toujours pas plus heureuse. Parce que l'idée, quand tu fais un changement, c'est que tu t'aspires à... à quelque chose d'autre qui est normalement plus positif et plus bénéfique que ta situation initiale. Enfin, il faut l'espérer, sinon c'est quand même un peu dommage de changer de voie. Et je me suis rendu compte, j'ai essayé d'être hyper honnête avec moi-même, et je me suis dit, je suis pas plus heureuse qu'avant. Oui, j'étais contente parce que, euh... parce que je faisais quelque chose à ma manière, parce que je voulais que je pouvais rassembler des personnes à des événements, donc il y avait un côté un peu grisant mais en termes d'épanouissement et de ce que je recherchais, sans savoir où je voulais arriver, j'arrivais à savoir que j'étais toujours pas au bon endroit en fait. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas goûté à ah, ⁇ suis au bon endroit dans ma bonne carrière ⁇ tu ne sais pas... Enfin, je sentais que je pouvais faire encore autre chose pour être beaucoup plus épanouie. Je me suis dit, ça ne peut pas être ça, ce que je recherchais. Et à la fin de chaque événement, en gros, j'étais plus soulagée qu'épanouie. Et je mettais à peu près trois semaines entre mes événements à me dire « Ok, je me remets à la suite ». Et moi, je suis quelqu'un qui bosse énormément, qui est très rapide, et euh, j'ai une force de travail, de concentration assez, assez costaud. Je me disais « Je ne peux pas mettre trois semaines entre mes événements en fait, à enchaîner ». En fait, je mettais trois semaines parce que je n'avais pas envie d'y aller, en fait, parce que ça me demandait un effort surhumain. Et je me suis dit « Sois un peu honnête, enfin, si vraiment ça, ça te porte ce que tu fais, il n'y a pas ces trois semaines de, de pause en fait, entre chaque événement ». Et là, j'ai décidé d'arrêter euh, Pop en, ouais, en novembre 2019, ce qui en soi n'était pas une mauvaise idée, parce que six mois après, le Covid arrivait, mais je ne pouvais bien sûr pas le savoir. Mais en tout cas, j'ai décidé d'arrêter le concept euh, sans en être forcée, parce que financièrement, je gagnais un peu de sous, mais je me suis dit, euh, suis... c'est l'expression que j'utilise assez souvent, mais sur la bonne route, mais pas dans la bonne voiture. Donc, je voyais que j'avais plus de liberté, je voyais que j'allais vers plus de créativité, mais je voyais aussi que ce que je faisais ne m'apportait pas une satisfaction personnelle. En fait, moi, j'avais très envie d'aider les gens à être plus épanouis, Et j'étais à deux doigts de reprendre des études pour être psychologue. Sauf que, bah, à l'époque, euh, voilà, j'avais 31 ans. Je me suis dit, est-ce que tu es reparti pour six ans d'études bah, Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de repartir pour six ans d'études à cet âge-là, mais moi, je n'avais pas envie de le faire. Et voilà, donc ça a été euh, au final un soulagement de m'être écoutée. Et de, mettre, et de mettre dit, c'est pas pour moi, qu qu'est-ce qu que tu fais après Et là, il y a eu neuf mois, parce que en fait, ma deuxième boîte, euh, j'ai pas arrêté la première. C'est toujours la même problématique. j'ai pas arrêté la première chose en ayant la deuxième juste derrière, en me disant, je sais pourquoi j'arrête, parce que j'ai ce projet-là. Je me suis encore une fois dit, ben, arrête cette chose-là et tu verras bien ce que tu construis par la suite.
0: est le plus difficile, en fait, hein, ce que tu as fait à chaque fois.
1: Oui, parce que j'avais pas la deuxième porte ouverte, en fait. Je fermais une porte sans me dire mais laquelle j'ouvre derrière. Donc euh, oui, ce n'était pas évident. Et c'est surtout que je suis toujours dans le même contexte familial où j'entends toujours, mais... Euh, <rire> où, est le le,
0: où,
1: est, où est le propre Tu rejettes le sale et tu n'as pas la suite. Et je suis repartie à New York pour des raisons personnelles en me disant, euh, bah tant pis, si euh, tu dois repartir et être salariée à New York... Euh, et accepter de ne pas être entrepreneur parce que ce n'est pas maintenant, parce que tu n'as pas trouvé le projet, euh, ok, ce sera pour plus tard. Et en fait, euh, moi, j'avais un triangle avec trois euh, sommets où je m'étais dit, pour être heureuse, il me faut ces trois choses en même temps. Un côté, c'était New York, un côté, c'était l'entrepreneuriat et euh, à l'époque, c'était mon chéri de l'époque. Et en gros, j'arrivais n'arrivais pas à avoir les trois éléments du triangle euh, en même temps parce qu'en gros, si je voulais euh, être à New York avec euh, mon ex, je n'avais pas l'entrepreneuriat parce que je n'avais toujours pas le bon visa. Et si je voulais l'entrepreneuriat, c'est que je rentrais à Paris, mais du coup, j'avais ni mon ex ni New York. Et donc, du coup, j'ai compris que je ne pouvais pas avoir mes trois côtés du triangle en même temps. Donc, il fallait faire un choix. Donc, au début, c'était euh, mon ex et New York. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit que ce n'était pas ça mon bonheur du moment. Donc, euh, finalement, ça a été le retour à Paris, la séparation euh, sur le plan personnel et euh, l'entrepreneuriat. Donc, je suis re-rentrée en France une deuxième fois en janvier 2020, donc il y a deux ans, en me disant, je sais que c'est l'entrepreneuriat, je ne sais pas ce qu'est mon projet, mais je sais que c'est l'entrepreneuriat. Tu étais retournée salariée à New York pour l'être. En fait, en gros, j'y allais pour chercher un boulot. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. J'ai fait plein de, de candidatures. On m'a pas répondu. Donc, en fait, je l'ai vu comme un signe de l'univers en me disant « En fait, ta place, elle n'est pas à New York et elle n'est pas salariée. » Même si c'était hyper frustrant parce que tu sors de 7 ans d'agence de pub, un an et demi d'entrepreneuriat en plus, tu te dis bah, « On va quand même répondre à tes candidatures. Mm. » Non, franchement, donc euh, d'un point de vue délégué, c'était n'était pas facile. Et donc, du coup, bah, je décide de rentrer en France. Bah là, j'avais de nouveau l'éventail des possibles devant moi. Je me suis dit, bah, en France, je peux redevenir salarié ou je peux essayer de développer un deuxième euh, concept en entrepreneuriat. Et donc, je fais les deux en parallèle. C'est-à-dire que je candidate à des jobs pour être salarié en France parce qu'il bah, y a un moment où tu as besoin de manger. Et à côté de ça, je nourris, pour rester sur la métaphore alimentaire, je nourris deux projets entrepreneuriaux qui étaient deux réponses aux formes de solitude que j'avais ressenties. mais la solitude de l'entrepreneur, en étant seul face à ses idées business, en n'ayant pas d'autres cerveaux avec lesquels partager. Donc, pour répondre à ça, j'ai créé ce qu'allait devenir « Bring those benefits ». Et à côté de ça, j'avais une autre forme de solitude que je voulais solutionner parce que je la trouvais forte aussi. C'était la solitude de l'impatrié, donc de l'expatrié qui rentre chez lui pour qui c'est dur de retrouver un poste, de retrouver sa vie d'avant, de retrouver un logement, parce que tu n'as pas payé tes impôts en France depuis un moment, donc en fait, on oublie que l'impatrié qui rentre en France, il galère à faire plein de choses, à retrouver un emploi, à retrouver un logement, à retrouver une vie sociale, etc. Et je voulais aussi faire quelque chose pour ces gens-là, dont je faisais partie, parce qu'à chaque fois, c'est ma propre douleur qui a inspiré la suite. Et donc, j'ai développé les deux projets de boîte en parallèle, euh, solitude de l'impatrié, c'était un projet que j'avais appelé va vie et revient et euh, la solitude de l'entrepreneur brain tos benefit. Et après, il a fallu faire un choix. Et j'ai écouté le projet qui me donnait le plus d'énergie, ce que les deux m'en prenaient, mais je me suis dit lequel t'en redonne le plus. Et objectivement, c'était euh, ce qu'allait devenir brain tos benefit donc, mmh. au cours des États-Unis. Mais ça a mis du temps. J'ai lâché le j'ai lâché class pop donc la première boîte en novembre 2019. Et j'ai mis Brains sur pied le 1er mai 2020. Donc, il y a eu neuf mois entre euh, l'arrêt de la première et la création de la deuxième. Donc, j'ai dit toujours que c'était ma gestation intellectuelle. Parce qu'en fait, c'est hyper dur d'arriver avec un nouveau concept. Parce qu'en fait, euh, déjà, tu acceptes d'avoir lâché le premier. C'est difficile de lâcher un projet
0: dans lequel on s'est investi, dans lequel on a beaucoup donné. C'est
1: euh... mm.
0: pas simple. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui quand tu regardes ton parcours
1: que j'ai bien fait de m'arrêter à chaque fois que je me suis arrêtée et que j'ai bien fait de m'écouter à chaque fois et que j'ai bien fait de me dire que la vie des autres, on s'en fout un peu. Parce que je pense que si je m'étais dit à chaque fois mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si j'arrête la première boîte, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si, si je ne trouve pas à New York en allant m'y installer, etc. Et en fait, tu fais tes choix pour toi et si les autres ne les comprennent pas, ben tant pis. Fin... Je pense que ce qui m'aide à avancer, c'est le fait que au final, euh, je pas trop peur qu'on me juge, en fait. C'est-à-dire qu'au pire, je me serais déçue moi-même. Éventuellement, euh, ta famille, enfin, si tu fais rentrer ta famille dans, dans ce raisonnement-là, mais au final, les gens que tu ne connais pas ou tes anciens collègues ou ce genre de personnes, ben... enfin, en tout cas, moi, je ne les ai jamais trop mis dans l'équation et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avancer. De... Mmh, tu arrives à être ta propre boussole oui, je mets parfois du temps à écouter, mes, mes, à comprendre mes aiguilles, mais je pense que j'arrive à être ma boussole, oui. Mmh. Sur quelles qualités personnelles ou ressources tu t'es appuyée euh, Je dirais ma créativité, bah, le fait de ne pas avoir peur d'être jugée, je le mets aussi dans les choses qui m'ont aidée, et je pense mon relationnel. Je pense que le fait que je sois assez à l'aise avec les gens et que j'aille vers les personnes, ça m'a aidée... Euh à entreprendre, à changer de projet entrepreneurial et à, en, et à embarquer les gens qui me suivaient en leur disant « Ah non, en fait, on va pas à gauche, on va à droite. » Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans,
0: dans le fait d'entreprendre
1: Ce n'est pas forcément dans le fait d'entreprendre, mais je pense que c'est lié à « brings those benefits ». Je pense que c'est de voir que des entrepreneurs se sentent aidés et soutenus et de me dire qu'ils avancent grâce à la communauté à laquelle j'ai pu donner vie. Donc, en fait, de voir que d'autres personnes se sentent aidées grâce à un produit ou à un service que j'ai pu créer. C'est le côté le plus grisant et c'est ce que je n'avais pas sur Classpop. En fait, je n'avais pas le je suis en train d'aider les gens. Je voyais le je suis en train de divertir les gens, ce qui en soi euh, est une cause tout aussi noble. Ce n'était pas la mission que j'avais envie d'avoir. Et avec Brains with Benefits, je sens vraiment, enfin, je le vois quand je suis en, en session de brainstorming alors que tu t'animes pendant deux heures et quart, tu pourrais te dire que ça te prend toute ton énergie parce tu t'en donnes énormément. Et en fait, de voir que les personnes sont aidées et qu'elles ont des éléments de réponse pour avancer, et je le vois à leur tête qu'elles sont heureuses et qu'elles sont, qu'elles repartent boostées, inspirées et autres, ben là, il y a un côté très circulaire où je me dis ben ce que je fais, ça a de l'impact et ça aide les gens de manière positive. Et je crois que c'est ce qui me plaît le plus, c'est de voir une conséquence positive grâce à quelque chose que tu as pu mettre en place. Le fait que j'ai réuni les bonnes personnes des euh, entrepreneurs complémentaires qui vont aider l'entrepreneur en question.
0: Est-ce qu'on peut appeler le pourquoi de ton entreprise Ce ouais. qui donne le sens à ce que tu fais. Mmh. Qu'est-ce qu que tu trouves le plus difficile aujourd'hui dans l'entrepreneuriat Je pense euh,
1: d'arriver à une rentabilité financière et d'arriver à pérenniser ton activité. Moi, ce qui est le plus dur, c'est la partie euh, prendre toutes les bonnes décisions pour que euh, tout ce que j'ai envie de faire puisse permettre à l'entreprise d'être pérenne et à moi de me dire que je gagne bien ma vie avec ce que je fais je peux te demander aujourd'hui si tu as envie j'en vis mais <rire> de manière restreinte <rire> en gros je me paye <rire> mais pas assez
0: le salaire de new york est, est encore loin
1: ah, le salaire de new york est un <rire> joli souvenir non je, je le dis en plaisantant mais euh, je suis quand même en grand écart facial entre mon ancien salaire de new york et ce que je gagne maintenant mais je le fais par passion et je me dis qu'il y a un moment où je vais réussir à, à atteindre le salaire qui me convient et qui permet euh, à Brains d'être là euh, sur les 30 prochaines années. Mais moi, ouais, je trouve que le plus dur, c'est quand tu fais quelque chose qui répond à ta passion, te dire, OK, cette première étape, euh, tu sais que ça te plaît. Pour moi, en fait, dans l'entrepreneuriat, il faut que tu te dises, est-ce que ce que je fais me plaît Est-ce que ce que je fais plaît aux autres est-ce que j'arrive à en vivre Là, j'ai réussi à mettre des croix dans mes deux premières colonnes. Donc, ce que je fais me plaît. Ce que je fais plaît à la clientèle que j'ai trouvée. Il m'en faut un peu plus, mais je travaille. Et la croix que je suis en train de dessiner, c'est OK, maintenant, euh, est-ce que dans 30 ans, euh, ça me permettra toujours d'en vivre Trop bien, parce que
0: c'est l'idée. J'entends aussi dans ce que tu dis, c'est finalement, tu te sens aujourd'hui tellement bien à ta place que tu te projettes dans les 30 prochaines années à cet endroit-là. oui. Après, il y aura
1: peut-être d'autres services et il y aura Brains with benefits and more benefits. <rire> je ne sais pas ce que c'est le and more benefits à ce moment-là de l'histoire. Mais euh, oui, en tout cas, je ne me vois pas... Euh, Brains, ce n'est pas une entreprise que j'ai créée pour la revendre dans deux ans en me disant euh, c'est trop le bon plan, c'est une opportunité business énorme. Euh, je la crée, je gagne des sous et je la revends. Ce n'est pas du tout ça. C'est Quand tu m'as demandé ce qui me plaît le plus dans l'entrepreneuriat, c'est le fait que je suis en train d'aider les gens. Donc, en fait, je ne me vois pas c'est une entreprise qui répond à, à une passion et à une sorte de, oui, de mission, le why, comme tu l'appelais. Donc, euh, en tout cas, je m'y vois pendant, pendant longtemps. Après, peut-être que le futur euh, me fera changer d'avis. Mais en tout cas, là,
0: aujourd'hui, je, je me vois dans Brains with Benefits pendant très longtemps. C'est chouette. Donc, tu es au contact de beaucoup d'entrepreneurs au sein de ton entreprise. Quels conseils tu, tu donnerais à des, à des gens qui ont envie de se lancer, qui sont salariés aujourd'hui, justement, dans des postes euh, de cadre qui gagnent bien leur vie et qui auraient envie comme toi de se lancer, quels conseils tu leur donnerais
1: bah, S'écouter parce que <rire> la vie est courte et que ça vaut le coup de s'écouter, que euh, de retrouver un poste salarié, ça se fait. Enfin, Je trouve que c'est dommage aujourd'hui de ne pas se donner la chance d'essayer parce que vraiment, si tu ne le fais pas, tu ne sauras jamais si... <rire> si ça peut te plaire plus que ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et euh, surtout en France où... On... Il y a quand même, euh, si les personnes financièrement peuvent se donner du temps pour lancer leur boîte ou euh, réussir à avoir une rupture conventionnelle, bah c'est quand même euh, un beau moyen de se lancer en ayant un petit filet de sécurité qui n'est pas désagréable. Donc je trouve ça dommage de ne pas s'écouter et de passer sa vie à se dire Ah mais si j'avais essayé ça. Quitte à essayer et changer et se dire Bah non, ce n'était pas pour moi. Tout comme j'ai essayé class Pop, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Mais si je n'avais pas eu Class Pop, je n'aurais pas eu Brains parce qu'au final, je me suis sentie seule sur Class Pop et c'est cette douleur-là qui a inspiré ce qu'allait devenir Brains with Benefits. Donc au final, je me dis euh, ouais, il faut, faut tenter, il faut se lancer, il faut s'écouter et ouais, vraiment, la vie est trop courte pour
0: ne euh, pas essayer de faire d'autres choses qui pourraient nous rendre plus heureux. Ouais, c'est ça. Mmh. Est-ce que tu aurais, pour terminer, un livre ou un podcast à nous recommander euh, du coup, le, le livre qui m'a pas mal plu, comme tu peux le voir, il a plein de
1: petits, <rire> petits post-it, c'est « La 25e heure, comment travailler une heure de moins chaque jour ». Ça a été écrit par euh, Guillaume Declercq et Jérôme Dumont. Ça m'a bien aidé parce que je trouve que l'ennemi de l'entrepreneur, c'est le temps, surtout du solopreneur qui fait un one-man ou un one-woman show. Ça se vite parce que je l'ai lu en moins de deux heures. <rire> Et je suis pas une grande lectrice en fait, moi il faut que ce soit euh, rapide et... et actionnable. Ça donne vraiment plein de petites techniques pour euh, bah, être plus efficace, euh, savoir comment prioriser ses actions et récupérer un peu de temps. Euh, je pense que je vais le relire d'ailleurs parce que souvent c'est tu, tu lis, tu dis que tu vas faire plein de choses derrière et après tu ne <rire> fais pas tant que ça. Donc je pense que c'est un livre qui est à lire
0: et à relire et en plus il se lit vite. Ouais, je confirme. Il est plein de petits euh, tips comme ça sur de la productivité euh, top. Pour, euh, voilà, pour conclure, tu as une dernière chose que tu aimerais ajouter
1: L'entrepreneuriat, franchement, c'est... <rire> je sais qu'avec la crise, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de se tourner vers ce genre de carrière. Et je trouve que c'est une belle école de vie. Quand on est entrepreneur, forcément, il y a beaucoup d'introspection qui va avec. Parce que quand on se demande ce qu'on a envie de créer, on se demande qui on est et qui on a envie d'être. Donc, euh, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je trouve que c'est... Euh... Ouais, c'est une belle trajectoire de vie, que... il y a beaucoup d'entraide chez les entrepreneurs, notamment chez Brains with Benefits, qu'on peut le faire sans se sentir seul et que je pense que quand on est bien accompagné, bien épaulé, on peut aller très loin et donner vie à ses idées. Et je trouve que c'est quelque chose de beau en 2022, de donner vie à ses idées. Ça, mmh. ça vaut le coup de, de le faire. Carrément. Lancez-vous les entrepreneurs,
0: les futurs entrepreneurs. Mmh. Alors justement, s'ils ont envie de se lancer avec Brains, quel type de profil tu recherches ou quel type de profil peuvent être intéressés par ce que tu proposes et comment ils peuvent en savoir plus Avec grand plaisir. Donc, euh, il y a
1: beaucoup d'éléments sur le site internet de brainswithbenefits.fr. En fait, ça s'adresse à des freelances, à des entrepreneurs et solopreneurs qui sont lancés depuis un petit moment, donc qui ont déjà un business formulé et qui ont envie de développer leur business. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une idée, ils savent déjà à qui ils veulent, à qui ils veulent vendre cette idée, mais ils ne savent pas forcément comment. Ils savent pas forcément comment trouver plus de clients. Et ils, euh, ils vont bénéficier en fait, de d'autres entrepreneurs complémentaires qui vont euh, leur donner des conseils basés sur leur expérience, leur connaissance et leurs croyances. Et donc, il y a deux formats chez Brains. Il y a une plateforme euh, digitale qui est l'équivalent d'un bureau, d'un coworking virtuel où on peut poser ses questions avoir des réponses et partager ses ressources aussi. Et il y a des sessions de brainstorming où, justement, je fais un matchmaking. Donc, je vais regrouper ces entrepreneurs par groupe de 8 à 10 personnes avec des compétences complémentaires parce que l'idée, c'est de retrouver toutes les compétences qu'on avait, en fait, comme quand on était en entreprise avec des personnes qui sont bonnes en administratif, juridique, financier, créa, marketing et autres. Et on partage des problématiques business tour à tour sur lesquelles vont venir se pencher tous les cerveaux de l'équipe pour décoincer, débloquer un entrepreneur en question, littéralement. Donc voilà Il y a deux offres. Il y a l'offre le bureau et l'offre les brainstorms, qui est le raccourci pour les brainstorming. Tout secteur confondu donc Ça peut être de la créatrice de mode à l'expert en data science, en sciences de l'information et de la donnée. Vraiment, il y, a, il y a des personnes dans le produit et dans le service. Tout profil et l'idée, c'est d'être dans un bon mindset, d'avoir envie de partager ses compétences et ses connaissances, et d'avoir envie de développer son business aussi.
0: Top, super. Je mettrai euh, le, le lien euh, du site dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, en tout cas, Justine, pour euh, ton parcours. Moi, je trouve personnellement très inspirant et euh, je pense que ça peut inspirer aussi euh, plein d'autres gens. Donc, merci beaucoup.
1: Merci, Clarence.
0: À bientôt. <rire> à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt. Au revoir.